0: por W Radio 96.9.
1: Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros hoy. Sobre todo si son papá. El domingo es el Día del Padre y obviamente no íbamos a dejar de hacer un pedazo de este programa, un gran pedazo de este programa, la siguiente hora y media, para hablar de los padres. Y mejor con quién hacerlo que Tere Díaz, ahora Medina y a la Mara Orihuela. Oigan, yo estoy a todo
0: lo que doy. Ustedes ¿Sí? ¿Sí? No, no, no! no no. no. no, 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 no. Hey, ¡A ver, yo no, yo no! Eh. Yo sí hey, ¿Te
2: estaba ¿No? escuchando? No. No. Es que yo que, que, tengo
3: una frase que la voy a decir, que a no es ver. mía. El hambre de padre es casi universal en las sociedades en las que el ideal de masculinidad Incluye el distanciamiento emocional claro. Que son casi todas claro O sea, es de... esto lo dice Sergio Sinay Entonces yo decía, buscando y elaborando Qué decir sí. Pero en general, decía, voy a ver qué dicen las redes Es que siempre ponen padres sí. Y luego, luego meten a la mamá sí. O sea, sí. hablar nada más del padre O sea, ¿les costó trabajo encontrar es que información?
4: Pues, digamos que no información Yo creo que es una figura dolorosa En general ¿Por qué? Por el distanciamiento emocional, por la incapacidad de expresar los afectos, o sea, el, sí. como que hay una necesidad y un hambre de papá, como bien dice Tere Y también otro aspecto es este asunto violento del padre, o sea, el uh -huh. padre hay como la forma en la que ejerce su autoridad es violenta y también la autoritaria, muchísima ya. ausencia del padre y sí. hay una cosa que es importante ver aquí
2: ah, que para mí es impactante no cómo de veras las mujeres aquí en México tenemos esta idea de que no necesitamos en estos casos de divorcio, de separación cuando se va yo no necesito yo puedo sola con mi hijo y no nos damos cuenta no estamos conscientes realmente claro. la, lo necesario que es una figura paterna sí 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 o sea, no, no, no para es mí que necesites como, sí, tú a ver claro, no es que yo no claro, necesite, claro que claro. yo puedo sacar a mi hija o a mi hijo adelante eso claro. no es el issue claro. el asunto es cómo tu hijo, tu hija, sí tiene... O sea, si sí hay una razón por la cual hay un papá fregado. Oye, veníamos a una terapeuta decía
0: lo que me encantaba. Oigan esto, cuentavientes. Dios le da a los <risa> niños dos papás para que uno lo defienda del otro. <risa> ¡Ah, caray! Pero, <risa> ¡Urgente! ¿No está divino. Urgente. ¿No está divino? Uh, pero a ver,
4: compartamos todas sí. nuestros padres. Ok. A ver, ¿quién arranca? Empiezo. Vas a nomar. Bueno, yo les voy a platicar. Yo a los cinco años... Eh, mi papá se fue de mi casa Y se fue dejándonos cinco hermanos Incluida yo Y mi mamá embarazada se fue, básicamente dijo adiós, me voy por los cigarros, ahí se ven.
0: O sea, ¿qué tal uno pide una conversación? No, no, una conversación, estaba
4: no, no. y te suelta una granada. No, 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 no. mi vida, espérate. <risa>
0: Tú,
3: espérate. <risa> espérate papá, pues, A ver, dígame cuento.
4: Es que es una historia maravillosa. Y además que escribí hoy los puntos pensando en esta historia, ¿no? Sí. Porque a Porque, bueno, entonces se fue y yo tengo muy pocos, muy pocas memorias positivas de mi papá. Sí. O sea, en realidad tengo memorias, o donde está golpeando a mi mamá o donde estaba alcoholizado Shhh. o mm. donde nos dejaba plantados. O sea, mm -hmm. una no nada más una ausencia, sino una presencia, presencia doloroso, dolorosa. Sí, claro. Dolorosa. ¿Y luego? Pues yo a los 14 años ya yo ya me salí de la escuela, me puse a trabajar porque yo necesitaba ser la, la proveedora de mi casa y necesitaba pues ayudarle Ay. a mis hermanos y a mi mamá a salir de tanta carencia, ¿no? Porque tú imagínate seis hijos, mi mamá sola, total yo me hice la, la esposa de mi mamá y, la, y el papá de mis hermanos. Y para mí el dinero era como una, como una forma de presencia de mi padre. O sea, yo a través de ser eh, abundante y generar dinero y trabajar, sentía que era como si mi padre estuviera presente. Time.
0: Estás diciendo algo que aprendimos este año que a mí me dejó flipando. Uh -huh. Laura Rincón Gallardo, que es experta en constelaciones uh -huh. familiares, dijo algo que nos trauma a todos. ¿eh? Cuando Existe la ausencia De un miembro del sistema familiar mm. Alguien más uh -huh. Busca más espacio Y es
4: lo
2: que hiciste claro, tú
4: bueno, sí, es lo sí, que sí, yo hacía, sí, sí, claro, lo claro, que claro. hice en su momento claro. como clara, mamá claramente de... claro. tras su trabajo personal así <risa> claro. sí, sí. porque además, digo, además de crecer también con un montón de carencias, por eso escribí hambre de hombre, ¿no? Sí. por esta necesidad de, de, de amor masculino con sí. la que crecí y, y y bueno, pues al final de cuentas te puedo decir que eh, mi primer matrimonio fue un claro ejemplo de la búsqueda de un padre ausente indiferente, poco afectuoso y llegó un momento en que yo dije, tengo que trabajar a este padre que me duele A este padre con el que estoy enojado A esta ausencia lastimosa en mi vida Y ha sido años, Marta, eh, eh, sí. tere aura de terapia claro. Y ¿Qué? de trabajo y de validar Y les voy a platicar Hace un mes, eh, en mi cumpleaños Mi mamá me organizó una comida de cumpleaños Y mi papá llegó Después wow. de casi 20 años ¿Eh? ¿Tu uh, mamá de, lo invitó? De no verlo, no de, de, tuvo contacto con mi hermano, con uno de mis hermanos, sí. y llegó como fresca mañana, ¿no? Sí, de, buenas, días, sí, con, con riesgo, riesgo. Sí, sí, de que sí. le
3: rompieran la piñata en la cabeza, porque. No, bueno. Pero, pero, ¿cómo? Todos tranquilos, sí. todos llegó? tranquilos. Llegó,
4: todos tranquilos, la verdad, este, mis hermanos muy nobles, la casa abierta. O sea, era, fíjate, llegó pidiendo disculpas, arrepentido. No. Es más, ni siquiera me felicitó para porque era mi cumpleaños. O sea, llegó de dónde está el chupe, okay. <risa> sí, La o sea, botana, como de ya, ya estaba aquí, o sea, como en una como si hubiera pasado una simpatía, así, no ¿no? Así, sí. No, bueno, sí. ¿no? no y, estaba muerto, andaba de parranda, exacto, entonces, no y bueno. pasó algo maravilloso, maravilloso. Y es que me di cuenta que él no era un hombre que yo tenía 20 años en distancia, o sea, mi papá estaba vivo en mí estaba limpio en mí. O sea, no era una figura de 20 años, o sea, era una persona. Viva y limpia en mi relación Y en ese momento me di cuenta Que la relación con el Padre Está dentro de mm. nosotros mismos claro, claro. Y que todo lo que había trabajado Sobre todo en validar Mi enojo con su egoísmo Con su ausencia Con su indiferencia Ese dolor que pude descargar y validar Limpió al Padre que llevo dentro claro. Y hoy tengo un, un, una Tengo amigos Tengo hombres en mi vida de los cuales yo recibo amor, protección claro. y validación Pero les
0: digo algo, que, que increíble que, que tengamos esta ronda Porque sí. es como súper interesante escuchar eh, Pues el trabajo de viva voz De los terapeutas en su propia vida personal Sí En su propia vida, ¿eh? en su propia vida personal En su vida personal De ella de En no, su vida de No, en su vida personal Porque les digo una cosa sí. Acaban de escuchar la voz y será lo mismo con Auri y con Tere de una persona trabajada De una persona que tiene claro uh -huh. Qué hizo, cuáles patrones este repitió Cuáles roles jugó que no le correspondían Qué trabajo hizo Y cómo, cuando haces un buen trabajo interior Tienes este resultado Es decir, sí. mi papá está limpio en mí Una vez una terapeuta eh, me, me explicaba Justamente cuando yo estaba pasando mi proceso de divorcio Esto que dices que lo grave de quitarle a los hijos al ex o a la ex, de lo grave de hablar mal de tu ex, hombre o mujer... Terrorífico. Es que todos nosotros, cuentavientes, estamos hechos por nuestra madre y nuestro padre. Así
2: es.
4: Uh
0: -huh. Y nuestro nuestra completud está hecha de dos partes. Uh -huh. Nuestra parte masculina uh -huh. y nuestra parte femenina. Sí, sí. El hacer pedazos... A tu, a tu ex, al padre de tus hijos, es hacer pedazos la parte masculina sí, que tienen tus mismo. hijos, ¿no? Sí, sí, estás Igualmente rompiendo con la una mujer, parte, estás rompiendo una parte intrínseca de tus hijos. Totalmente. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí,
4: y yo creo que la reconciliación con el padre para nosotras las mujeres significa uno, la reconciliación con nuestra con nuestra oportunidad de recibir amor, amor masculino bueno, y darle espacio bueno, al padre claro. en la vida de la familia porque muchas veces te haces tan masculina y digo yo lo viví o sea yo era súper masculina y generadora Oye, y respectiva. era esposa de mi mamá era esposa y mamá claro. esposa ¿no? sí, 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 y, sí. y papá de mis hijos exacto esposo y mamá papá, papá de mis de mis hermanos perdón fíjate sí. <risa> Freud se acaba de revolcar <risa> <sí>. <risa> o sea en realidad creo que si no haces un trabajo nunca va a haber espacio para eso en tu vida.
0: Claro, totalmente. Por lo Vas menos no de esa forma. Vas, Aura. Pues mira, no es matamesto, Oigan, y mucho compartan menos. también ustedes la ronda de de sí. de Esto bueno, No es un matamesto, pero de sinceridad. Ustedes Aura. cómo están con sus papás, cuál es su relación
3: con ellos. Yo cuando me toque lo haré, pero ahorita le toca a sí. okay. Me estoy controlando. ahora. Me estoy controlando. Okay. Bien. bien, bien. Bueno,
2: en mi caso, mi padre fue una figura que yo tomé eh, la familia y mi madre, los de Witt, siempre han sido muy correctos. Sí. Todo está bien hecho, todo es perfecto, mi hermosa. Llega mi padre, que es caótico. Caótico fue caótico. Alcohólico, pero alcohólico muy funcional. Sí. Como decía mi madre con una gran cultura alcohólica, ¿no? Muy educado, muy social, <risa> un gran sociópata, ¿no? Mi padre, charming sí. y encantador. Sí, 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 el alma me decía de la alguien: fiesta. llega tu padre, y es como si entra, ¿cómo se llamaba este superactor? Bueno, un gringo guapísimo. Era muy un, escocés, no, no tanto, no, no tanto. Ah. Era muy guapo mi padre, y era con una cari con un carisma y una personalidad. de veras era seductor y carismático. Sí. Yo me enamoré de mi padre desde muy chiquita. Yo fui hija de mi padre, pero como todo el mundo lo criticaba tanto, y sí fue muy caótico Hizo varios fraudes O sea, sí. hizo desmadre y medio en Tabasco sí, Se sí, tuvo sí. que escapar de Tabasco sí. Cuando yo tenía 14 años Y fue una noche que ni siquiera me enteré Yo le preguntaba a mi madre por mi padre Y él decía y él decía que estaba trabajando tarde Y yo fui la única de los cinco que dije No ni más Algo pasó aquí, entonces fui al baño a abrir la... No vi sus cosas y tuve que le fui madre, dime qué pasó, entonces mi papá se había escapado, ¿no? Y de ahí empezaron muchas situaciones. Pero yo me, me, me autonombré la defensora de mi padre. Alguien tenía que defender a ese hombre, que era un gran corazón, sí. super pro animales, que de ahí lo saco yo. Sí, sí. O sea, era mm. cálido, generoso, sus manos nos curaban. Un adorable era desastre. Un adorable desastre. Sí, sí, sí. Entonces alguien tenía que cuidar de ese hombre, mi madre no, porque mi madre estaba en su pedestal siendo la buena, la correcta. Sí, sí. Entonces yo tuve que hacerlo. Entonces, fíjate qué loco A través de los años me doy cuenta Que tú te volviste la representante tanto. y embajadora de su sí, papá pero nada más sí. eso lo, Porque a, a mis padres se divorcian, se vuelven a casar entre ellos Se vuelven a divorciar Traen un desmadre, una ida venida sí. Yo siempre he lado de mi papá Porque mi mamá era la buena, buena, buena Y él era el malo, malo, malo Y yo decía, no mamá, espérate ¿No? ¿Qué ibas a decir no mames?
4: Casi, así de punto Y si sí, le dije mamá, muchas no veces
2: lo difícil es que cuando yo me, bueno, yo me voy a los 33 años a vivir a Vallarta, él está viviendo allá con uh -huh. su madre, hijo único, uh -huh. con una madre que no se llevaba nada bien. En ese año conozco a Denis, me voy a vivir a Estados Unidos con mi hija, y a los dos meses mi padre se suicida. Mm.
0: Entonces, este, ay, ay.
2: sí, no, bueno. Sí, fue fue, fue fuerte. Para mí, te lo digo, y toda, todavía, digo, está muy trabajado, pero fue muy doloroso, porque no, nadie se lo esperaba o sea, era un hombre que perdió dinero, eso fue lo que pasó, perdió dinero, no sabía qué hacer con su mamá, fíjate, la mamá sí. se murió a la semana que él se suicidó, o sea, era ya muy viejita, necesitaba enfermeras, él no tenía dinero, la que era su novia, cuando se dio cuenta que se quedó sin dinero, lo dejó, entonces bueno, fue un desastre y fue un momento de locura, yo conozco conocí a mi padre, Puso una este colchoneta con un whisky, cigarritos y así fue una muerte muy este, muy comodita. Hasta eso, wow. muy loco, pero este fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Y yo tuve, ahí sí empecé a trabajar a papá, pero a todo lo que daba. ¿Cómo lo trabajé? Pues cuando yo estaba, yo estaba en Estados Unidos, viviendo con este hombre que era un encanto uh -huh. y al que abandoné después porque no pude con el dolor. Y uh -huh. entonces estaba yo y cuando mi madre me llama y me dice, ya se murió hija, yo pensé que decía mi abuelita. Y me dice, le digo, ¿qué, más Mi abuelita. Y me dijo, no, tu papá. Y yo me quedé sentada. Todavía me acuerdo sentada en la casa de Milwaukee, en shock, sin saber qué hacer. Bueno, de ahí empecé a tomar. Digo, ya tenía yo muchos años de terapia. Sí, yo empecé sí, con sí. terapia desde muy chica. Sí. Uh -huh. Pero lo que quiero decir aquí, que una cosa que, que yo descubrí de mí, y lo he descubierto a través de muchas parejas, porque yo... Pues, como bien saben, he tenido varias parejillas por ahí, entonces cada una ha representado... Qué bonito, qué bonito. Una <risa> te amo. Soy muy, soy muy hombreriega, que Ay, qué que se bonito. Si cal... Ahora una <risa> <risa> parejas, ¿no, Ay, sí, es sí, una Frodita. Vivo enamorada. de las parejas, ¿no, vamos a hacer de muchas parejas. 100%, Entonces, el día de la cosa... Ándale. Hasta me me di mucho que nos preparamos a tener más. Es que mientras perdón, yo mi perdón, si, no, no te preocupes Me
3: gustó mucho esa intervención
2: Mientras yo siguiera justificando sí. a mi padre Mientras yo siguiera No queriendo ver lo que sí hizo mal Porque uh -huh. todo el tiempo me iba Ay no, pues sí. era bueno y era lindo Sí, pero también fue un desmadre Y claro. también nos abandonó Y se gastó el dinero de la casa Para irse con, con otras mujeres O sea, todo lo que hizo Yo no lo quería ver Sí. No es que puse, no es que lo tuvieran un pedestal ¿eh? Porque no yo sabía que era un desmadre okay. Pero lo justificaba Y lo justificaba Entonces me pesqué justificando a mis parejas claro. Todo el tiempo justificando a mis parejas No importa lo que hicieran Yo sí podía con esos claro, ¿no? claro Alcohólicos, claro. mujeriegos Yo podía claro. Y era amiguísima de ellos Y terminaba amiguísima de ellos claro Es que, es que, es que sí están
0: de acuerdo Ustedes tres que son Terapeutas profesionales Que la relación que tienes con tu padre puede ser definitoria es. de cómo te relacionas con los hombres en tu vida.
4: Este sí. Sí. Es que si no la trabajas, si no profundizas, si no validas todo lo que pasó y lo integras a tu conciencia, no hay de otra. Lo vas a repetir, es lo definitiva. Lo vas a repetir,
2: claro. Que fuerte. Ahora, para terminar, sí. es
4: una de las cosas
2: bien lindas, yo he tomado procesos muy profundos, sexual grounding, que fue un, todo un rollo de trabajar el, el triángulo muy interesante sí. con un holandés y muchos otros procesos. Y parte de lo que tú decías, a mí me gusta mucho el trabajo bioenergético, psicocorporal, uh -huh. porque lo que hace es eso, ayudar a unificar los hemisferios. Sí. A mí el holandés me decía, ¿cómo vas a poder estar... Unificada adentro Si tus padres estaban tan rotos afuera Entonces claro. tu, par, sí. tu parte izquierda y tu parte derecha Que es la sí. masculina y la femenina Están separados totalmente claro. Entonces sí. el trabajo es cómo unificas eso Cómo reintegras eso dentro de ti claro. Y el trabajo es contigo ya como bien dice Anamar, no es con el papá de afuera Es claro. todo, sí. todo, todo tiene que ver contigo adentro Gracias, gracias por compartir no,
3: gracias. Qué parte. <risa> Tere Yo voy a compartir de lo mío Pero quiero hacer una síntesis Porque mira Hablamos mucho del padre ausente, que puede ser ausente desde que se entera que hay un embarazo y dice, yo paso, ¿no? Hasta que el embarazo avanza y, y ya después abandona, nace y siempre mejor, no quiero ser papá, me voy. Hasta estos padres que se separan y que... Hacen una confusión entre separarse De la pareja y separarse de los hijos uh -huh. O sea, se van sí. de la pareja y dejan a los hijos sí. Que es una desgracia uh -huh. Y hasta los padres que están presentes Y no están sí. O sea, sí, claro. no hay una ausencia de Que padres,
0: físicamente están
3: Pero no, están, pero no, no están. están Y es el dolor, o sea, yo conozco miles de mujeres Y, y de hombres uh -huh. Yo voy a hablar de uh -huh. mí, pero quiero hablar en general para uh -huh. regresar, uh -huh. Y luego hablar de Aura Y uh -huh. luego regresar. Uh -huh. <risa> 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 Y a mí no me mandes <risa> O sea <risa>
2: No me controles. mal. La...
3: Un Kleenex porque no encuentro un <risa> Kleenex. Bueno, este, este tema de la ausencia de padre en una sociedad de verdad patriarcal y perdón que insista que también hace que los hombres no desarrollen una serie de cosas así que es. los permita conexar, conectarse desde otro lugar y escuchándote pensé con el suicidio y un suicidio hace poco tiempo igual de un hombre así. ¿Cómo entran en justo lo que no trabajan para poder estar conectados y presentes en una vida familiar? Primero es la sobreexigencia económica. No tienes dinero, sí. no vales. Exacto. Uh -huh. O sea, Totalmente muchos hombres se, se suicidan por eso. Pues es que no se porque claro. sus hijos los corrieron de la escuela, sí. ¿verdad? Sí. Una cosa de fracaso económico, sí. que es lo que les da la identidad. Dos, es. una imposibilidad de manejar los afectos. Uh -huh. O sea, una dificultad de decir co con la mamá, ¿qué hago? Tres, una escasísima red social O sea, tú ves con hombres sí, sí. que llegan separados ¿A quién le cuento? No le he sí, dicho sí. a nadie no, sí. me, esto, muy solos. No tienen con quién apoyarse en sí. términos de vínculos socioemocionales es ah, Y abrazo claro. grupal para sí, todos sí. los hombres sí, que nos papá. están escuchando sí, 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 Que esto no, sí Claro que sí. sí La mayoría, obviamente, con falta de padres Que sí. sí haría yo una distinción entre la falta de padre a una mujer La hay Pero de las relaciones más, de las terapias más dolorosas Es un hombre que llega lastimado por su padre, porque todavía una mujer hay, hay una ambivalencia de sí. chinga, le dices yeah. sí, al niño, se lo había ¿Sí sí, y el vamos. papá como que te cuida, pero no te putea tanto, porque pues como eres niña, o te dice que hubiera sido un niño, pero hombres
0: con hombres está Con hombres está en esa frialdad Tienes toda la razón
3: Son de las terapias más dolorosas
0: Claro. Mm. Con eso vamos a hacer una pausa Regresando, pues Tere les va a compartir de mi papá. Su propia relación con su padre Después voy yo Y obviamente queremos escucharlos ustedes Porque el domingo es el día del padre Y no solamente se trata de celebrar A los grandes padres de México Y del mundo, sino también Entender un poco lo importante Sobre todo, ¿saben que para todos los que son padres jóvenes, para todas las mujeres que son madres solteras, ¿cómo realmente te vinculas de un buen lugar con tus hijos? Y cómo, no sé si la palabra correcta es llenas los espacios y las ausencias de todas ustedes que están criando a sus hijos sin sin un padre presente. Mm. Todo eso al regresar, no se vayan.
2: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. una pausa.
0: Estamos en la en W Radio y estamos celebrando el Día del Padre el domingo, teniendo una conversación bien sentida, igual que lo hicimos con las madres. No podemos dejar a todos ustedes, hombres que están escuchando, que son padres, que tienen padres, que no tuvieron padres, que tuvieron padres presentes pero ausentes, o que tuvieron padres totalmente ausentes en su vida, y el impacto que eso tiene en la psique, en el alma, de todos nosotros. Y está con nosotros Ana Maro Igual, está Aura Medina, está Tere Díaz, y están compartiendo su propia relación con sus padres para después entender eh, las de todos nosotros y... y pues para los hombres que nos están escuchando Como decía antes del corte Que son padres de niños chiquitos O no Qué importante es tener conciencia Del impacto y de la relevancia Del vínculo que tienes que tener Con tus hijos hijo, Hombres, mujeres, o o sea, como sea hijo, Bueno, pero no Teres, nos mi, quedamos en mira, que nos ibas a contar de, de, mi, tu de mi
3: papá Mira, yo te cuento que mi padre Es uno de los hombres que fue abandonado Por su padre muy recién hmm. nació Y lo dejó con su madre y la abuela decía siempre... Y esto viene para contar cómo se ha posicionado como padre. La abuela, siempre que pasaban por un lugar donde mi abuelo trabajaba, le decía, ahí trabaja tu padre, ahí está tu padre, ese hombre es tu padre. Y, ah. me acu y mi papá, que vivía en el centro, en una vecindad, porque ya ves esas historias, mi sí, abuela sí, era sí. libanesa, los sí. padres eran inmigrantes, mi abuela era libanesa, mi, mi abuelo paterno era español... El, ...rechazada de la sociedad libanesa... Sí, sí. ...porque te imaginarás una madre... ...este... ...hijo bastardo y esas cosas... ...le decía quién era su padre... ...y lo molestaban a mi papá... ...que él no tenía papá... ...y que quién sabe qué, quién sabe cuánto... ...y un día agarró a las criaturas... De, ...de donde vivía... ...y se acercó y les dijo... ...ese es mi papá... ...y mi papá narra que estando él... ...el abuelo lo vio... ...salió, lo reconoció... ...porque un hermano que sí hablaba con mi abuela... Le, le iba diciendo de la criatura y lo cargó. Y ahí empezó la relación con su papá. Entonces, yo creo que a raíz de esa experiencia, mi padre se dio a la tarea de justo lo contrario que hacen muchos de replicar estos patrones de ausencia de ser un padre presente. Mm. Y con todas las características de un hombre duro proveedor que era una autoridad a rajatabla que mi mamá hay que salir corriendo porque tu papá va a llegar esas cosas que dices pues que llegue no sí. no no tenía que llegar antes que mi papá esta figura muy masculina muy de autoridad muy de, de todos se cuadran ante mí. Era un hombre afectosísimo, es un hombre, mi papá vive afectosísimo, divertidísimo, mm. y como yo, ten, yo soy la mayor de una familia de cuatro mujeres, yo digo, qué bueno que no hubo hombres, te voy a decir, porque aparte de que mi papá se agota de decir, le dije, ya, ya me van a decirle, no me chingues, yo tengo cuatro hombres, sí. y él se agota de decir que lo mejor que le pudo pasar. Es tener cuatro mujeres. Sí. Lo mejor que le puedo pasar mm. en la vida. Lo este, suavizó. Sí, yo
0: digo, y a mí... que tu, tu papá también fue como papá y mamá, porque tu mamá se murió bien joven. Yo tenía 21 años, soy la mayor cuando mi mamá murió. Entonces mm. mi papá
3: realmente reviso la vida y reviso la historia de tantos casos así de... de y mi padre ha sido una figura central, presente. Padre y madre toda la vida. Y lo interesante, y creo que es lo que abre la posibilidad en este programa, Marta, ha habido de todo. Ha habido momentos lastimosos por cómo fue a veces con mi mamá y, y por el lugar que le dio y por la manera en que en que se impuso con la cultura de aquella época la sobreexigencia con nosotros mm. y la imposibilidad de error que a la fecha me regaña alguien y yo me asusto o le doy un contestón porque sí. hay una historia de regaño de toda la vida que 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 alguien... Si ¿Sí me entiendes sí. de que mi papá, tengo una prima que íbamos a su casa y era un desmadre toda la noche. Hacíamos huevos revueltos arriba en una parrilla. O sea, era un desmadre y mis tíos entraban y salían. Y ella llegaba a mi casa en las noches y quería jugar al desmadre. Y cuando mi papá de su cuarto chiflaba. Se Ahí un, se acababa. Y ella seguía jugando. Uno empezaba. Acuéstate, por favor. Ya, y mi papá jamás nos pegó. Nada no, pero Una autoridad
4: tal. Era la autoridad con la mirada tal, Con la mirada Pero yo me a lo mirada. que
3: yo abro y cierro es Reviso la historia Desde el enojo como fue con mi mamá Desde el cariño porque estuvo presente siempre Desde el control que tuvo Que quiso tener en su temor De criarnos solas Desde la elección de pareja que hizo Que nosotros decíamos Neta la quieres, te gusta sí, sí. Que fue mucho Hacer una familia Y con eso te seguiré diciendo mil cosas Pero la historia Que yo doy gracias Porque yo tuve muchos años Enojo con mi padre Por muchas formas Quería que trabajáramos A huevo en lo que él quería sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, a la fecha Él cree que yo quiero ser artista
2: <risa> <risa>
3: O sea pues, ¿Algo sabe? algo yo sabe creo que... que quiere ser artista Porque bueno no tiene ni idea de, 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 de lo que hago Pero la posibilidad De actualizar la relación, Marta eso es que es un poco la historia que de distinta forma, vivos, muertos, presentes o ausentes, uno puede resignificar. En este caso yo tuve la posibilidad de hacerlo Vivo. con el presente, sí, claro. sí. actualizar la relación sí. que sí. tienes. Bueno, y también. quiero decir sí. algo después, cuando tú me lo permitas, uh -huh. claro, sí. que es yo, hablar. Si no, no, te voy también. a regañar. No, <risa> sí, pero hablar porque queda fuera, y yo tengo muchos casos de parejas, en donde se eligen, eligen ser madres ya sin padre sí. o mujeres que crían hijos sin padre porque claro. el padre es un donador. Claro, claro. Y eso hay que resignificarlo.
0: Claro. Bien. Mm. Tú, tu historia. Tu Bax, Marta.
4: Bax, Marta. Eh,
0: yo, yo creo que lo, lo, lo más educativo de lo que yo les puedo compartir a todas las que están escuchando, sobre todo a las mujeres que están en este programa, es que yo... Siempre fui, tuve una relación muy cercana con mi padre, desde muy, muy chiquita. Y a los 12 años, imagínense ustedes en la pubertad, mis papás se divorcian. Mm. Y mi papá no solamente se, se, se separa de mi madre, mi papá se va de México. Y sin entender gran cosa, sin mayor explicación, ¿no? Con este rollo de que, pues, los niños... Pues no entienden, entonces ¿para qué les explicamos? No los hagas bolos. Yo sí, tuve no, un pues... periodo terrible, y por eso he hecho muchos programas de eso, de sentirme un, una niña invisible, que nadie me veía. Y yo <coughs> recuerdo estar viendo los gritos y estar viendo las discusiones y mis papás eh, súper dolidos, y yo como parada atrás de la puerta, y la gente entraba y salía, mis hermanos mayores, y nadie... Como que nunca se tomó el tiempo para explicarme qué estaba pasando y darme contexto y perspectiva de lo que esto significaba para mí. Y pues un día mi papá ya no está. Y esos. esos no se despidió. ¿Qué? Se fue sin despedir. Me imagino que se ha de haber despedido, no, no lo pero, pero, pero si ¿Sí? no lo tengo bien registrado. Pero el punto es que de los doce a los diecinueve años. Eh, crezco sin tener mucho contacto con mi papá, eran visitas esporádicas, mi mamá como muy molesta, muy, muy complicado. Y después se vuelven a juntar, igual que los tuyos. ¿no? Sí, no, bueno, no y entienden. Luego, diez años después, se vuelven a separar. Así. Pero, ah, pero regresó pero, a vivir. Sí, regresó a vivir eh, siete años después y luego estuvieron diez años juntos y luego se volvieron a separar. Pero para hacerles el, 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 el cuento que puede ser eterno, muy corto, yo creo que de lo más determinante para mí en esta historia del divorcio y de la ida de mi papá fue una profunda huella de abandono. Mm. Yo yo uh -huh. creo que desde los 17 años que empecé a ir a terapia, lo que estaba tratando de trabajar sin la conciencia y la sabiduría que tengo gracias a todas ustedes hoy, era eso. La relación con el hombre más importante de mi vida... Con el hombre con quien yo más conectaba, con el hombre que me parecía wow. perfecto y guapo y extraordinario, uh -huh. inteligente, uh -huh. banquero, jarbariano, divino en todo sentido, y que no estaba en mi vida. Y pasé muchos años trabajando eso, dándome cuenta cómo yo autosaboteaba todas mis relaciones con los hombres, uh -huh. justamente tratando de que de alguna u otra forma o no se dieran o se acabaran uh -huh. para que no tuvieran tiempo de abandonarme a mí. Claro. Y luego, con un apego ansioso en otras relaciones, siempre con hombres mucho más grandes normalmente que yo, pero relaciones de mucho apego, de mucha codependencia, sí, sí, sí. este muy ansiosas, Nada más, nada más esperando sí, Nada más esperando A ver en qué momento Se va Se va
2: Ay, no, Y no, me no, va qué, a salir qué, con la gatada qué, qué dolor es eso Entonces, es, algo
0: que yo he compartido qué, mucho qué con huellas. ustedes sí. Es que el trabajo que hacemos todos los días en este programa A través de todos los contenidos Se los juro que sí sirve Ay, sí. No, bueno. Porque a pesar de que me tomó Tres, cuatro relaciones fallidas Me empecé a dar cuenta cómo De qué manera te... Yo escogía al fulano que vivía en Estados Unidos. Al otro fulano que era ocho años menor que yo. Sí. Otro fulano musulmán, pero turco, pero que Ay, vive en Washington. Irán. O sea, todas eran relaciones. Para, para garantizar. Garantizadas. Claro. Imposible. Que era imposible ¿Por qué? Porque yo tenía muy claro que yo no iba a dejar mi carrera Yo no me iba a cambiar de país Yo no iba a mudar a mis hijas Yo no iba a quitarle a mis hijas a su padre Iba a estar en México eh, No iba a tener más hijos Entonces, ¿qué hacía yo con un chavo ocho años menor? Que oye mucho el programa y te manda un gran beso Tú sabes quién uh -huh. eres y lo mucho que te quiero Pero siempre relaciones En donde yo, yo estaba ¿Segura? ¿De qué? Eh, que no, I was safe, I was safe, Estaba ¿no? segura, estaba segura, en un lugar porque seguro. no va a pasar nada. Claro, y entonces mientras pasado. que, que no funcione nada, nadie me puede hacer daño. Sí. Y toma mucho tiempo trabajar esas heridas y esas huellas. Hoy en día, este, obviamente, la más cercana de todos mis hermanos a mi papá soy yo, tengo una sí. relación increíble, les he platicado mucho de mi papá y de lo extraordinario que es, y algo muy chistoso. Y si van a mi Instagram, Vayan y busquen esa foto sí. Subí una foto sí. mía Igualito Con mi papá Y todo el mundo se quería y vomitar bien, Porque ay, me decían Dios, Juan.
4: ¡Es Juan! ¡Es ¡No es cierto!
0: ¡Cien por ciento!
4: ¡Cien por ciento! ¿Te cabina, cabina? ¿No? Sí, a a ver, Ahorita se las la voy a enseñar sacale, Pero sacale. ustedes vayan a Instagram ay, Para es, que, es que vean esa qué foto parece no, pero, Es qué es es impresionante. Yo, los rasgos
2: que tengo de varias parejas, es más, la pareja de 18 años con la que estuve y que lo, lo sigo adorando a Oscar, uh -huh. lo que me conectó de él fue que el día que nos conocimos, cuando nos íbamos a separar, yo estaba con otra pareja, eh, con un gringo, y lo conocí a él, uh -huh. y él se me acercó y empezamos pues, a platicar, y bueno, me lo presentó un amigo, y hizo un gesto, me tomó, cuando se separó de mí, me dijo, ¿no te quieres venir a cenar conmigo? Le dije, ¿no cómo crees si traigo aquí a un galán? Y me dijo, <risa> Bueno, pásame tu teléfono, se va y le dije sí, sí, se va y, y, y no sé qué gesto, tomó su mano y me hizo así como se diría, se me, me tocó la, la, el rostro oh, de la misma forma que mi papá tupor. lo hacía Ay, No, bueno, me quedé fuerte, con ese gesto, wow. o sea, eso fue lo que me
3: enganchó, ¿Te enganchó? Tanto claro.
4: Esa ternura, porque ese era mi padre de tierno, mm. esa ternura de ese hombre que... es siempre la ha tenido. Lo que me parece también impactante es cómo la ausencia es una presencia tan importante, mm. ¿no? O sea, en realidad el ausente es el más presente. Uh -huh. sí. Ocupa, Ocupa un, un espacio. Uy, Ocupa sí. un espacio impresionante. Muy, y muy puede grande. ser que esa ausencia del papá que se fue a trabajar o del papá que no estuvo, o de que fue ausente porque era el proveedor, ¿no? Porque no solamente es que se fue y de viaje o a trabajar o no estuvo, no. 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 La ausencia es afectiva. O Exactamente. Sea, porque
3: no está en tiempo o porque no tiene esa disposición emocional Para con él No, no sea, la alcanza de, de, no, ¿De dónde de la tienen? Eh, eh, completamente eh, mm. Eh, paralelas, Perif periféricas es la periféricas. palabra, porque ahí están pero luego no entienden la dinámica, pero de qué hablan, sí. la mamá muchas veces hace este coto de poder, sí. en esta distinción sí, de roles rígidos sí. a ti te toca, lo que decías <coughs> mi madre toca decía, claro. el trabajo, la proveeduría, sí. y una distancia y la autoridad, no porque claro. no pasa Así. Mira, cuando, no puede, cuando la mamá, llegue tu padre se lo voy a decir, Exacto. y luego viene una cosa en donde hay una asociación de autoridad con una cosa de imposición castigos, de sometimiento, sí. de castigo, Incluso ya no vamos a decir de violencia física y una serie de abusos. Entonces, ese es el rol, pero realmente está periférico de una dinámica en sí. donde se le mete sin tono y son como que para que caiga a todos, pero que no hay un involucramiento. Y algo muy importante, y después lo mencionaré si hablamos de los puntos de cómo reconectar y reconciliarte con el padre, uh -huh. es esto que se ve en un taller sobre con adolescentes y en muchos espacios que trabajamos, incluso con adultos, es... El miedo al padre. O sea, uh -huh. lo último, al último que le dices al padre, metes a la madre sí, para, para, para negociar, o le pides a un hermano, hay un temor, o sea, uh -huh. siempre esta angustia de la desaprobación o al castigo o al juicio o a esa mirada de no aceptación sí. es terrible cuando no es porque realmente va a haber una explosión y un maltrato físico, ¿no? entonces el tema del miedo al padre, pero al mismo tiempo el anhelo de tenerlo es muy, muy importante. La
4: dualidad es fuerte. Yo también en los diplomados que manejo de, de, de trabajo con la infancia primero trabajamos la figura del padre como cuatro meses, uh -huh. de lo que te faltó lo que te dolió, lo que te enojó lo que, lo que necesitaste, lo que hoy eres de él y, y yo observo que hay como ciertos factores, uno, lo que nos duele del padre es la autoridad violenta sí. o sea, esta autoridad de un padre que a través de la violencia, de la indiferencia a través de la descalificación, de la crítica de la exigencia, eh, impone su autoridad y hace una presencia ¿no? porque uh -huh. en realidad una presencia desde la descalificación y el autoritarismo Pues es muy duro porque nunca eres suficiente Para tu padre o sea, Nunca haces nada bueno Y siempre y además se puede convertir en una manera De estar en la vida Una manera de estar en la vida donde nunca eres suficiente Si tú tuviste un papá que era una autoridad Violenta, te puedes sentir No suficiente toda tu vida claro. Recuerdo un paciente que tenía Un tipo estudioso, maestría Doctorado, con 20 mil logros Y siempre se sintió claro. un pendejo Porque sí. su papá nunca lo aprobó y esa voz del padre autoritario se queda insertada en nosotros, totalmente, en nuestra totalmente. cabeza, y nos acompaña a lo largo sí, de nuestra vida. Sientas
3: ese verdugo de alguna Exacto. manera que el te juez acompaña interior. siempre.
4: Sí. ¿Y sabes qué? ¿Cómo logras Anamar,
3: esta cosa de poder detenerte y actuar de manera diferente? Porque es que claro. el impulso va a estar, sí, el es impulso que... va a estar, el temor al abandono va a estar, el miedo al regaño va a estar. Eh, todas esas cosas, es que también si la gente cree que la terapia hace magias, de borrar es que como tengo este pequeño impulso que no me detiene, que no me paraliza, que es parte de lo que me constituyó, me duele, pero ya no actúo con base sí. en esa primer. Impulso. Es que todas Exacto. estas
2: heridas de las que ustedes hablan y todas estas miradas y desaprobación y todo que son las heridas de la infancia, en realidad nosotros crecemos y si hay una parte que se queda, como digo siempre, es como si metieran un pan al horno y nos sacan uh -huh. y estamos medio escrudos y medios quemados y medios bien hechos, ¿no? Uh -huh. Y todos traemos estas heridas y estos traumas y las traemos no nada más eh, de una manera figurativa, realmente están ahí. O sea, uh -huh. tienen un espacio físicas, en el claro, cuerpo, tienen, de, de hecho, ¿no? Sí, pronta, claro. y, no, y las puedes sentir, inclusive, sí, 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 en el trabajo de Peter Levine, lo ves ahí en el trauma en el cuerpo, wow. ¿no? Pero una de las cosas que yo he descubierto a través de estas terapias meditativas o transpersonales es que, en realidad, la terapia por sí sola no te va a sacar, o sea, no te va a sanar, no te va... porque no te sanas. En realidad, la herida se queda ahí siempre y es como una cicatriz que, que tú la vas de alguna forma no permitiendo que controle tu vida, pero esta parte mía que va creciendo, que madura y que se desidentifica uh -huh. de la parte herida y que soy capaz de atestiguar y de ver, uh -huh. sí, tengo esta herida, pero no soy eso. Uh -huh. Y entonces me empiezo a conectar con esta otra parte mía que es capaz de contener y de darme esa aprobación que uh -huh. mi padre no me dio uh -huh. sí. y de borrar esa sí. mirada severa que la tengo yo hacia mí misma, sí. porque si me veo en un espejo y me empiezo a decir cosas, voy a decir justo lo mismo que me decía mi madre o mi padre. Sí. Entonces, ¿cómo exacto. ir cambiando de ese juez sí. interior que tú decías, no lo llamaste otra vez verdugo. El verdugo. verdugo, yo le llamo juez interior, que son los ecos de todas esas voces del pasado. Sí. ¿Cómo transformar, cómo cambiar de canal a ese juez, a esa voz amorosa, no que decrete y que diga que soy una maravilla y que soy lo mejor del mundo porque Besar eso tampoco es poco real, claro. pero sí como ver ese ser humano que está en el espejo y reconocer todo lo que yo he hecho para llegar a ser quien sí. soy hoy de que los padres tenemos un impacto no, bueno. ah,
0: arrasador
2: no. en los hijos ¿Qué que es no tremendo,
4: es brutal de
0: que nuestros hijos van a que crecer pseudo traumados van a que se Ay, que, hagan su, que se hagan claro. su cochinito para lateral, yo siempre digo eso, yo siempre es le digo sea, ahí está el ahorrito, ¿Oye? o sea porque no, ave, no hay papá perfecto, no, porque no, no hay sí. mamá perfecta, porque no hay combinaciones perfectas porque por más sana y funcional que sea tu familia, que no conozco ninguna, mm, este, exacto. de alguna pata vas a coger. Claro. No, y Entonces, dice, mi padre es mi mejor amigo, también dices,
3: qué raro, ¿no? <risa> sí, sí,
0: claro, claro. Pero lo que estamos tratando de hacer, eh, ahora sí que celebrando el próximo domingo Día del Padre, <risa> es que el impacto que tengan... Sea lo menos nocivo posible ¿eh? claro. Lo más positivo este Y constructivo que se pueda Hacemos una pausa y regresamos No se vayan Estamos en regreso en W Radio en una conversación increíble justamente celebrando a todos los hombres este próximo Día del Padre y nuestra importante relación con los padres de nuestras vidas, eh, con Aura Medina, con Ana Maro Orihuela y con Tere Díaz. Y antes del corte les decía que nos han llegado muchos mensajes de papás súper preocupados porque son alienados parentalmente, no están en una relación y están viendo a sus hijos y les preocupa mucho. Estos, estos meses y años de desconexión y cómo lo van a rescatar en el futuro. Quiero decir esta frasecilla para entrar a este tema,
3: porque hemos hablado mucho, se habla mucho de la maternidad y que los padres ausentes, pero creo que el cambio hacia una nueva masculinidad hace hoy... Que cada vez más hombres Reclamen su lugar como padres activos Hermosísimos sí. Presentes y amorosos Que no solo <coughs> representa el sustento y la autoridad El rol de los padres Ha estado minimizado e invisibilizado Y hay un compromiso Tenemos todos un compromiso De afirmar la paternidad Redefiniendo la maternidad ¿Sí? Porque esa madre Exacto. Omnipotente, sobrepoderosa Dueña de sus hijos
0: Pero Les digo una cosa Yo sí les quiero dar paz se los juro, y ayúdenme a hacer este caso, a todos los papás que ahorita están separados de sus hijos, yo se los juro que todo cae por su propio peso. Así es. Y que un día, cuando sus hijos sean más grandes, se van a dar cuenta de muchas cosas que hoy no ven. Uh -huh. Claro. Y todo se va a acomodar. Y es que parece mentira, mujeres, Marta, pero sí, los
4: vínculos, pobrezas. los vínculos están en el, en la conexión desde el amor. O sea, entiendo que todos quisiéramos ver y abrazar. Pero si tú los amas, si verdaderamente estás haciendo todo para estar, si estás presente, conectado con tus hijos, ese lazo no se rompe. Nunca lo puedes. En mirar. realidad, aunque el, no el lazo... Aunque no estés con ellos. Aunque se no, no estés veas. con ellos. O sea, el la, el lo que duele es la indiferencia, el que no, el que no haya un lazo de amor que, te, que se alimente con pensamientos, con sentimientos, con intenciones. Cuando se rompe ese lazo, entonces verdaderamente van a sentir la desconexión, pero tú alimenta ese lazo. Y esto que estás diciendo, Tere, de verdad me parece importantísimo. O sea, creo que venimos de dos roles tan disfuncionales y estamos en un proceso de transición. Uno, donde las mamás son las dueñas de los hijos, las que renuncian a su okay. propia vida, las que tienen facturas impresionantes porque entonces son ellas las que tienen que gobernar y elegir lo que sus hijos van a elegir y lo que sus hijos son. Y este rol tan disfuncional del papá ausente afectivo, proveedor, eh, constriñido emocional, ¿no? Donde realmente no tiene el, de, el permiso de vincularse con, con, con los hijos. Este rol está caduco y hoy estamos entrando a un nuevo, a una un nuevo rol donde las mujeres damos espacio. ¿Cuántas de ustedes son que desde el viernes le entregan los hijos a su ex esposo, a su exesposo, ya que se divorciaron? <risa> sí. Tu, tu, maleta, tu pañalera, tu mamila, y ahí te ves. Tus hijos, viernes, sábado y domingo. Y el, y ya ahí ve uno en los restaurantes, en los juegos, uh -huh. ¿no? Yo ahora con Isabel. No, allí, dos qué años. bárbaro. Los
2: parques todo el Papás, tiempo lo veo. Llenos de
4: o jóvenes Solos Con sí, los hijos, Jóvenes sí. Que van Porque además Están los restaurantes El cambiador para hombres sí, es. Este Y todos Qué los bonito. espacios Dando lugar A este nuevo rol Donde Como bien dices Una paternidad Más presente Donde es, Ya no es la mamá La dueña Los hijos O sea uh -huh. Hoy Y además Cada vez es más Cada vez hay más divorcios O sea Cada vez es más y Más necesarios Y yo si
2: quisiera y Yo
0: quiero darle las paz Como hijos Que si sí nos cae el 20 que uh -huh. sí si
2: nos, el... si nos damos cuenta uh -huh. Y que todo cae por su propio peso Y ahí quiero yo invitar a las mujeres Ya que nos están escuchando Y, y oiga, escuchen lo de nosotros mujeres Invitarlas a, a, a también Ser un poquito más conscientes porque a veces hacemos esto Usamos a los hijos para castigar al ex o al marido Sí, es que, que una falta de, de veras, poder claro. Como nos el, sentimos sí. impotentes Y muchas veces en términos económicos Porque aquí hay mujeres que
3: se, se la juegan ahí O sea, este no es
0: el grupo de los
3: pues G8 sí, sí, no, 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 no busquen no, no. aliados Exacto,
0: no jodan no, no, no no a sus hijos. hijos
2: No jodan a sus hijos Oye, por el, el otro ustedes. día eh,
0: hablábamos eh, No sé si era con Juan Pablo Rodondo Vidal Schmidt, Pero decía, es que qué ironía las de la vida La verdad cuenta mientes. ¿Tú darías un riñón por tu hija? Claro ¿Tú darías un brazo por tu hijo? ¿Tú darías la vida por Isabela? Sí Oye, no tienen que hacer nada de eso Nada más no hables mal de su papá Por ah, favor no, no puedo. Ah, no, eso no puedo Ay, Eso es si no puedo Sí, porque, sí, porque además hay un riñón es horrible. Pero no hablar mal de su Pero al hígado, no, pero al hígado, ese
2: me lo acabo. Como hija que vivió esa experiencia y que lo he visto, es espantosísimo que nos hablen mal de nuestros papás. No, bueno. Finalmente claro. es una parte mía. Me estás diciendo que esa parte mía no funciona, no sirve, que estoy terrible por amarlo. ¿Qué carajo? Es horrible, horrible, horrible. Claro. No lo hagan. Aparte ¿Te yo tengo mis
3: propios dilemas internos, juicios
2: y dolores, como para aparte tenerme que chutarlos. Y como hijo, claro. y como hija, tienes todo el derecho... De a decirle a tu limite. madre Momentito Este señor es mi padre Si tú tienes problemas Oye, con él por cierto tú. tú lo escogiste Y tú lo escogiste Así exacto. que hoy no me vengas
4: uh -huh. a fastidiar Porque yo exacto. ni siquiera
2: estaba ¿eh? Exacto yo, A
4: mí ni me preguntaron <risa> exacto, Claro Exacto Mira,
2: sí, no, no. yo
3: tenía aquí, Marta, no sé por dónde quieres que vayamos, pero decía, bueno, aquellas personas que de alguna manera quieren acercarse, ver si pueden hacer algo, ¿cómo hacerlo bien? Porque luego hacemos acercamientos y aproximaciones nefastas <risa> que acaban resultando en una cosa catastrófica. ¿Te refieres ronda? a un papá que quiere ¿Cómo, acercarse? ¿cómo, ¿Cómo puedo? ¿Podría hacer algo? como ¿Papá, cosas? hijo o hijo a papá? Pues mamá, y, uh. perdón, hija uh. o hijo.
0: Ah, ok, familia. a un padre, sí Yo
3: primero diría algunas cosas Si sufriste un abuso o un maltrato fuerte Primero tendrías que recuperar. Totalmente Porque si no vas a ir a agredir y armar de sí. putazos ahí Y va a acabar mal O sea, te quieres desquitar No claro. quieres actualizar la relación
4: Sí, vas y ver con el niño herido que que y no con el adulto por delante.
3: esa es una Si dependes económicamente de él Pues te esperas a independizar Sí, Porque por Dios No <risa> falta el que está ahí metido Le pide dinero para la gasolina Pero a mí no me hables así Oye, sí, pues no, no, hables. no, 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 no No estás normal? ahí, te ¿cuántas? Es que también hacemos cosas muy contradictorias, sí, estamos eso. muy
4: enojados, pero ahí estamos. ¿no? Es que es eso... Y viviendo con ellos ¿no? ¿A qué edad dirían que ya es funcional? Que un chavo ya no iba con sus papás.
2: ¿Que ya es funcional? que ya...
4: Ya no es funcional. Yo diría que Ay, hay que, es que, hay que bien, saber es que, muchas es
3: cosas es. porque... Depende de la relación. Depende sí, pero no de a, los 30, persona, a los 30, por favor. No, pues no, a los 30 ya no. No, no los 20. Yo digo que bajos des... para... Terminas
4: la universidad o un poco antes. Bye, porque tu último compromiso como papá era pagarle la universidad. Exacto. Pero te voy a decir una Ay, cosa. Y sí, 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 no, no. Te voy a decir nací. por qué.
3: Sí, y no. Porque sí. la adolescencia sí. se ha prolongado mucho. ¿En qué sentido? O sea, el otro día no, estaba platicando con un grupo de colegas y uno de ellos decía, es que, ¿sabes qué los años más en la actualidad? A como está el mundo en todos sentidos Los años más difíciles de la infancia Son los primeros 40
0: <risa> <risa> ¿A qué voy? Que lo amo ¿A Que la
3: adolescencia se ha prolongado Porque los desafíos de la vida son muy complejos Ok, bueno, a lo mejor, ay, no, a lo no, a lo mejor
2: vives en casa de tus padres o sea, bueno, A lo mejor vives en casa claro. de tus padres claro. Pero estás aportando Claro. Porque por algunas sí. circunstancias Yo cuando claro. me divorcié, que tenía 27 años 25 años, regresé a vivir con mis padres pero yo aportaba, bueno, no, yo mantenía, que vida, yo los todo. los
3: 25, de la vida de los 25 de ahorita No, por eso te es digo, otra. ahorita es sí. más difícil, créanla. Si quieren, es que hacernos un programa
4: que... de que cuando los hijos no se van. Es que esa parte, ah, ah, estaría buenísima, estaría increíble. Pero yo creo que no sí es van. bien importante, de alguna manera, si tú vives en las mismas dinámicas donde tus papás siguen queriendo controlarte, porque si vives en casa de tu papá o, tu, o en casa de tu mamá, ya tienes 30 años, al final... Continúan las dinámicas disfuncionales 100% Donde la comunicación, el control, el autoritarismo En fin, es muy difícil Fíjate, hay una frase que me, que me estamos hablando de esto? Que me encanta Por No, dijo, eres. no nos nos desviamos Yo dije que no Exacto. puedes hablar
3: con tu papá si dependes económicamente ah, okay, de regresemos ese punto. Y regresemos a Y se dejo y como gorda sí. el tobogán sí,
0: Ahora, yo para cerrar lo
3: que dijo Anamar yo sí ten, la, la, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Dónde has visto un nido de pájaros con Ajá. ocho pajarracos tamaño familiar? Sí. No caben, los cotean caben.
2: Descorre, los
0: avientan. ¿Cómo vas, con, y lo a, ¿Cómo vas
2: a tener una que relación? es la verdad. No de acuerdo Si tú
4: sigues que... viviendo y dependiendo económicamente 100%. de ellos. 100%. Y no? encima de todo, quieres que. Que de, respeten tus tu derechos y te, a ver, pues paga la renta, sí, las los calzones y vete O sea, a yo me, ¿no? me, 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 me lavas la
3: ropa, me das para el lunch, me preparas y luego te voy a decir que por qué me tratas así, pues o sea, claro. okay. a ver, si dependes emocionalmente de su aprobación, de su afecto, de su aprecio, vas a tener que trabajar porque para Fuerte. tener una actualización con tu padre Tienes que tener cierta edad Cierta experiencia de vida, Emocional, cierta madurez Y sí. e humildad, porque sí. si vas a ir a putear A lo tonto, entonces no vas a no, no vas a lograr una actualizar La relación si no vas a, a Ni a sanar tus heridas, sino a ver quién sobre gana esto, ¿Cómo Tere? lo someto? Porque ya me sometió Sobre
2: el... este aspecto, okay. no sería Mejor, porque así lo pienso Me lo voy veo a arrancar
3: yo. con los pasos No, no Ay, sería bueno.
2: mejor, nada más, antes de hacer esto Directamente con tu padre Buscar ayuda profesional claro. y trabajar Trabajarlo con un terapeuta Mil cosas. y sacar el enojo cosas. y el llanto y el dolor. O sea, y dependiendo, y porque no todo mundo puede ir a con
3: terapeutas, otros que hagan el programa, hay muchos algo, libros. O escribir cartas, no, tienes o que algo. hacer un trabajo personal, tienes sé, que hacer Como un o trabajo sea, que con, lo hagas. De alguna manera. Ahora, punto uno: dile adiós al padre que no tuviste y dale la bienvenida o aguántate con el sea. padre que tienes hoy. O sea, el que lo que no fue no será. List, ya nunca. no ese padre que tú necesitaste necesitaste hoy es otra persona y a ver qué te puede dar la persona que está ahí hoy o no te puede dar y solo quedas en paz porque sí. a veces nada más necesitas decir esto me lastimó ni siquiera. en es... de sí uh -huh. uno dos yo diría tienes que trabajar con el miedo a la mayoría de la gente que no trabaja con el con el miedo o es muy agresiva y, y a lo se... que va esa conoce cabezas mueve. o se apabulla sí, la primera mirada. ¿No? Entonces hay que saber que el miedo va a estar muchas veces al hablar con el padre mezclado de no Y la culpa. Y la culpa. Y la culpa. Entonces aprende a calmarte. ¿Sí? Cuestiona qué es lo peor que pueda ocurrir, que tengas que poner una distancia. Y no olvides la meta. La meta es sanar contigo aunque él no cambie. Y si se puede actualizar la relación. Y, y mira
2: que hay una cosa que dice Marshall Rosenberg de Comunicación no Violenta que me encanta. Al final lo más importante es el vínculo, no la forma en cómo hagan las cosas. Exactamente. Cuidado. Mm -hmm. Cuida, el vínculo. ¿Sí? Cuida ¿no? el vínculo Cuida el y vínculo Y el
4: vínculo es una relación con el padre interior Exacto O sea, exacto. realmente tú puedes tener un papá muy tóxico Al cual le pones límites El cual no le permites cosas Y a lo mejor uno diría El vínculo no está bien porque no lo abrazo, lo beso No, ¿Mm? el vínculo está bien Está bien, Porque claro. tienes un papá al que le pones límites y, E interiormente has elegido ser un adulto frente a él Y dejar de ser un niño Ana Mar, eso es lo que yo había puesto como siguiente punto detén Lo
3: primero que ¿Y tienes que hacer
2: se ¿Sí? Se los
4: Sí. <risa> okay.
3: Detén lo que te lastima si sigue haciendo Incluso es importantísimo ese, eso. ese, ese uso y abuso. Claro. Oye, te quiero decir, no, primero, aléjate si estás en riesgo. Sí. Salvaguarda tu integridad física. A lo mejor no te puedes acercar porque la persona sigue siendo violenta y abusivo. Y no tienes por qué justificar lo injustificable. O sea, la violencia, los abusos no tienen justificación. No, no hay y lo primero que tienes que hacer es cuidar tu integridad. Claro, a veces hay una cosa ambivalente porque me da, pero me chinga. Entonces, ¿Cómo manejo la claridad de poner el límite ante el abuso, la violencia y el maltrato? Tus necesidades? ¿Y si necesito ¿tú necesidades alejarme? ¿Y cómo me contacto todo? con mi cuerpo Entonces, y
2: con lo que estoy sintiendo?
3: Y luego, en vez de entrar con chorros largos, a veces pide lo que necesitas. Concreto, no me hables así. O ven una vez a la semana, o mira esto, o... Pide cosas concretas y valora si sirve hablar o no sirve hablar. Pero ahí Ya cree, me callo porque tengo que hablar. Pero ahí si cree, sirve es, hablar.
2: es importantísimo. Cuando hablas de límites, estar consciente que así como hay límites hacia afuera, hay límites hacia adentro. 100%. Y yo no voy a poder pedir lo que necesito si primero no establezco esos límites hacia mí Totalmente. que me ayudan a definir qué es lo que yo necesito en esta relación. Exactamente, ¿Clar? porque ¿para qué me voy a ir
3: ahí de... Y llévate de preparado eso. Claro. Está y muy aparte, claro esto no eso. es en, una, en un no, día... No. Son procesos, porque yo creo que, así como tú tuviste una sí, experiencia procesos, fuerte en un retiro, tiempo. se va preparando y claro. labrando, la te, te vas fortaleciendo, vas viendo qué va pasando. Observas. Algo que sirve mucho es, escucha a otras personas hablar de tu padre. Pregúntale a una hermana. Porque esa cosa te permite Investiga. abrir la perspectiva sí. de quién es, de dónde viene. No
4: nada más lo que tu mamá te dice. Exactamente. <ríe> Uno de los ejercicios de los diplomados de autoestima que doy es... Ellos se convierten en su padre, mm. o sea, hacemos un ejercicio de visualización, de proyección, ellos se convierten en su padre y hablan en primera persona como su historia. Claro. Yo crecí así, sí, bonito, hice esto, te da fui mucha... esto, y te da un nivel de empatía que dices, bueno, o sea, mi papá no era así, o sea, los papás más ignorantes, dolorosos, violentos, son los papás también que tienen más dolor. Claro, claro. y hay que empatizar, claro, por supuesto. Claro. Y hay que empatizar con la historia, con las limitaciones, porque perdón, o sea, los, los abuelos que tú tienes no son los padres que ellos tuvieron. Exacto, sí.
3: claro. Da, definitivamente sí, mi era abuelo era
2: maravilloso y un día sí, mi padre sentó conmigo y me, me dijo, "¿Sabes cómo era tu abuelo conmigo?" Claro. Nunca me peló. Un día íbamos por la calle, vi una mujer embarazada y me dijo, ¿tú sabes cómo sucedió esto? Y le dije, sí, y eso fue su explicación sobre el sexo. Claro, estábamos hablando de los años claro. 40, 30, yo no sé, sí. pero nunca hubo una comunicación con ella. Y
4: él. yo también diría, Tere, o sea, ya el trabajo es con el papá del interior. Honestamente, Totalmente. ya dejen de molestar a sus papás, porque hicieron lo que hicieron, Tere. Sí, Aura, es que no, o sea, es reclamo, es no es un reclamo. No, es en el caso de que quieras acercarte. a En el caso de que quieras acercarte. Poder
3: poner a veces algo es agradecer, es decir, esto no. Yo creo que...
2: Y a veces es soltar,
3: ¿eh? Ah. Muchas veces es soltar. Muchas veces es soltar. Y es
2: soltar el pap lo que decía Tere, el papá que hubieras querido tener. Uh
4: -huh. El ideal de padre. Pues no, nadie es ideal y tú tampoco lo vas a hacer. Yo creo que uh -huh. hoy... Este enojo es un derecho para no asumir un, una vida adulta. O sea, yo estoy enojada con un mi pretexto, papá, ¿no? Exacto, es un derecho que me doy sí, para no asumir para una enojo. vida adulta y para asumir la responsabilidad de crear una vida feliz. Uh -huh. O sea, y yo creo que en verdad, o sea, los papás de hoy ya ni se acuerdan. Ni se acuerdan <risa> ni cuando te uh -huh. ignoraron cuando te maltrataron, ni estaban no en una nada, posición si de sobreviviente. De verdad, hay que trabajarlo en terapia, hay que trabajarlo con responsabilidad. Si sí se puede hablar con el padre, háblalo en una silla vacía, escríbele una carta. Yo hace poco les, les, les dejé un ejercicio en mi diplomado. Escríbele una carta a tu padre, uno, validando lo que te hizo falta, porque qué crees, sí, que, es que eso eso que te hizo falta hoy es tu trabajo. Tú ah, tienes, tienes la claro. tarea de llenar esas necesidades Dos, reconociendo lo que no quieres repetir de él Porque la mejor manera de honrar a los padres es no repetir sus errores Sí. Oye, si y dejar de elegir como ellos Y tres, agradece, agradece porque siempre hay algo que agradecer De lo que hicieron, de su buena intención había, hay dolor, hay ignorancia, pero hay algo bueno. Y cuando uno limpia la casa interior, surge algo maravilloso e inesperado, y es la compasión. ¿Y por qué la no empatía. ahorita para cerrar
2: cada uno de nosotros agradecemos una cosa a nuestros papás?
0: Y ustedes hagan lo mismo, cuenta Cuentavientes Exacto, Hoy hay que hacer una lista.
2: Y Una cualidad, una cosita Venga, que te han dejado Vamos a cerrar momento.
4: Pues carismático, extrovertido eh, Muy luchador O sea, desde muy chiquito Salió adelante, su mamá, su papá se murió Cuando él era chiquito, entonces salió adelante O sea, el permiso a ser abundante Trabajador y exitoso Pues es gracias a, al trabajo que él hizo bueno, yo realmente admiro su capacidad de resiliencia
3: En el máximo esplendor de la palabra Porque la adversidad lo ha fortalecido pero con una capacidad, con un sentido del humor, con un disfrute de las pequeñas cosas de la vida, con una proyección <coughs> a futuro, con una construcción de, de lazos y de vínculos importantes, con un cuidado de lo que es importante también, vínculos, sentido del humor, trabajo, mmm, disfrute de la vida cotidiana. A mí me sorprende con lo duro que fue, ha sido y fue su vida, la capacidad de seguir eh, vivo, presente, disfrutando y proyectando a
2: futuro, yo a mi padre le agradezco su carisma, porque eso sí que es bárbaro, su sentido del humor, su gran bondad, su gran bondad hacia los animales. Era un hombre que en la carretera se paraba para no aplastar cangrejitos, mm. se paraba para cruzarle la calle a un cieguito. O sea, era tener una generosidad, un, un corazón muy bondadoso que, que yo siento que, que lo tomé mucho de él. Eh, su sentido del humor, su manera de disfrutar la vida y de era muy divertido, gracias uh -huh. a él hay una esperanza de diversión en nuestras vidas en mi familia
3: <risa> fíjate que escuchando todo esto que decimos pensaba que hoy nada nos impide como adultos responsables y ya conscientes de nuestra vida elegir al padre que tenemos, que queremos tener ¿no? y no es que nos engañemos sino que tenemos Distintas versiones de nuestro papá dentro, y si hasta ahora hemos elegido convivir y pelear con una, creo que también nos merecemos disfrutar otra. Ay, ¿no? por Dios. Y no somos, también somos producto de esas otras. También somos ¿no? producto de esa parte sí, padrísima, sí es. rica,
2: generosa. Tú, Martita.
0: Eh, yo le doy las gracias eh, por siempre enseñarme que nada es tan grave como parece. Y que nuestra perspectiva de la realidad y cómo queremos verla es lo más importante. A no perder mi centro, pero sobre todo mi propósito. Y yo siempre le agradezco a mi papá que me recuerde servir siempre a quienes me rodean. Y que mi misión en la vida es mucho más grande que yo. Mm. Y que si los talentos no son usados para el servicio de los demás, son un desperdicio. Absolutamente. Absolutamente. Es un hombre muy sabio, muy generoso, muy inteligente. Ahora sí que ¡Happy Father's Day, Dad! Sí. Que
2: tengan un día feliz, donde quiera
0: muchísimas gracias a las gracias, por estar Marta. aquí. No,
2: gracias por la invitación. Gracias a
0: todos ustedes por compartir cuentavientes. Y que tengan un lindo Día del Padre. Y a todos los papás que están allá afuera, que hacen un esfuerzo diario por trabajar su conciencia para pulirse como seres humanos... Para ser eh, hombres más responsables, más abiertos, más despiertos, que sí quieren aprender y cambiar y crecer porque entienden el impacto que tienen como modelo a seguir en sus hijos, les mandamos el más grande abrazo, el más gran beso y reconocimiento, el más grande reconocimiento. Muchas gracias y felicidad del Padre a todos. Felicidad del Padre. Gracias,
1: bueno, cuentavientes, antes de irnos, tengo un anuncio parroquial para todos los que no están durmiendo. ¿Sabían ustedes que el 45% de los mexicanos presentan mala calidad de sueño? Es decir, no están durmiendo sus ocho horas diarias o cuando están durmiendo no descansan. Y por eso es tan importante entender que en México el insomnio ha incrementado en un 37% durante la pandemia. Y hay una cosa maravillosa que es la melatonina pero la deliberación prolongada ok si ustedes también están teniendo problemas para dormir y parece que nada funciona pregúntenle a su doctor de confianza por la melatonina de liberación prolongada anótenlo para que no se les olvide se llama ChronoCaps. en los últimos tiempos hemos tomado pues mucha más conciencia de cuidarnos, adquirir nuevos hábitos de prevención y la verdad es que hacemos de todo para no enfermarnos justo les quiero presentar la innovación que trae la familia Vic. Es un microgel súper fácil y práctico de usar que atrapa y desactiva el virus de la gripa. Se llama Vic Primera Defensa y se puede usar desde los primeros síntomas de la gripa o cuando se sientan que estuvieron en contacto con el virus de la gripa. Vic Primera Defensa, porque atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Lo encuentran en cualquier farmacia. Clave de autorización... 21 0021 b 388 ya saben, consulten a su médico y lean las instrucciones de uso. Y con esto nos vamos, cuenta te tengan un lindísimo fin de semana. Nos vemos el lunes en Punto de las 10.
2: Marta
0: de Baile.
1: Nueva temporada.
2: Don't understand what's going on here. W
1: Radio 96.9. Instagram. Tu Twitter.
2: Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
4: día mágico. Es hoy. No te lances a actuar sin ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
2: Marta de baile en W.
0: Marta de baile W. Nueva temporada 2021. Estamos. Donde estés.